0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Wat ik soms ontdek, ook met de coachings die ik doe, is dat mensen op zoek zijn naar bevestiging. Dus je denkt dat je best goed bezig bent, diep van binnen, heb je ook wel die overtuiging, maar net niet overtuigd genoeg. En dan wil je van iemand, zoals ik, of iemand in je omgeving horen, dan doe ik het wel goed. En als iemand dan zegt, nee, je doet het goed, dan accepteer je dat en dan ga je door. Maar wat gebeurt er nou als ik tegen je zeg, nee, je bent uh, niet goed bezig? Wat gebeurt er dan met je? Dan word je onzeker en dan krijg je een gevoel van angst en twijfel. En dan daal je naar een negatieve energiefrequentie. En dan zul je merken dat er dingen fout gaan. Omdat je negatieve dingen gaat aantrekken. He, nogmaals voor, voor mensen die zeggen, ja, ik geloof er allemaal niet in, in al die hokus Ik vind het goed. Het is hoe het is. Ik kan het ook niet veranderen. Het is al een paar honderd miljoen jaar zo op deze aardbol. Weet je, het zal altijd zo zijn. Je trekt het aan of je stoot het af. En op het moment dat jij in je negatieve frequentie gaat, omdat je in je twijfel vervalt, ga je het succes afstoten. Ga je afstand nemen van je doel en zal het moeilijker worden. He, je tapt in op een lagere frequentie, de frequentie van twijfel. En die is gevaarlijk. Want twijfel is op zoek naar angst. En hand in hand gaan ze jou proberen pootje te halen. He, dat zul je misschien ook wel herkennen. Dus doe ik het goed? Vraag jezelf af, waar ben ik mee bezig? Klopt het? Wat zou je dan beter kunnen? Hè? Als, je, als je denkt, van doe ik het goed, wat zou er beter kunnen? En ga gewoon door. Of je moet heel duidelijk signalen krijgen dat het niet goed gaat. Ja, dat, dat elke keer elke actie die je onderneemt op een uh, resultaat uitdraait dat je niet wilt hebben. Dan moet je bij jezelf gaan afvragen, waarom gaat het niet zoals ik wil? Ja, doe ik het wel goed, is geen goede vraag. Wat kan ik doen... Om te zorgen dat ik wel het resultaat krijg dat ik wil bereiken. Dat is wel een goede vraag. Maar wat moet je nou echt onthouden? Stel goede vragen aan jezelf. Het stellen van vragen is het allerbelangrijkste wat ik je zou willen meegeven. En ik weet dat er een aantal coaches in deze groep is. Die, uh, die zelf mensen coacht. Sommige van die mensen, die heb ik uh, via de chat en via mail gesproken in de afgelopen weken. En een aantal, moet ik van zeggen, is heel bekwaam um, en is in staat om mensen goed te coachen. Um, ik moet helaas op dit moment nog zeggen dat de meerderheid van de mensen van wie ik dingen heb gelezen, is dat niet. Een goede coach stelt namelijk vooral vragen en geeft geen advies. Ik geef wel eens advies aan mensen. Dat ik zeg van, joh, misschien moet je wat gezonder gaan eten, wat meer gaan bewegen. Dat soort praktisch advies. Maar ik zal niet snel zeggen als ik jou was of dit moet jij doen. Ik stel vragen. De klant, de cliënt, de patiënt, de andere kant, die moet namelijk zelf het antwoord weten te formuleren. Die moet zelf op het antwoord komen. En wat ik zie, en dat zie ik ook nog wel veel gebeuren in, uh, in de Facebookgroep, uh, dat mensen graag hun eigen mening willen geven, hun eigen mening willen spuien. Als je dat doet, ben je in mijn optiek geen goede coach. Want in alle eerlijkheid, dan wil ik je track record zien, en bij de meesten is dat niet heel erg om over naar huis te schrijven. Hè, als je een mega wereldtoppsycholoog bent, en je hebt echt heel erg veel ervaring, en je weet bijna op elke vraag wel het goede antwoord. Dan zou je vanuit die manier kunnen reageren. Maar wij reageren vanuit onze eigen beperkte perceptie. Denk daar eens over na. Dus je legt eigenlijk alleen maar je mening op. Omdat je jezelf blijkbaar heel belangrijk vindt. En je vindt dat je het allemaal zo goed weet. Een monnik zal dat nooit zo snel doen. Een monnik stelt alleen vragen. Althans. Mensen met wie ik uh, veel omga, die stellen mij alleen maar vragen. Die zeggen, Mike, als ik een vraag heb, zullen ze nooit een antwoord geven, zeggen ze Mike. Dan stellen ze de vraag op een andere manier. En uiteindelijk komt het erop neer, wat vind je er zelf van? Hoe zou je zelf het antwoord geven? Wat denk je zelf dat het antwoord is? Dus ook een tip voor iedereen die anderen wil helpen, stel vooral vragen. Ja, ik heb het ook afgelopen week met uh, mijn zoontje meegemaakt. Het heeft geen zin om dingen te gaan vertellen of uit te leggen. Stel vragen zodat ze zelf ineens tot het bewustzijn komen van, oh, zit dat zo? En dan is de kans veel groter dat ze er één, actief iets mee gaan doen. En twee, dat ze het onthouden. Het nadeel is, als jij alleen maar informatie pusht, iemand anders denkt, ja, dat zal wel, weet je. Ik vind van niet. En je hebt direct een conflict situatie. En dat is wat je niet wilt. Goede vragen stellen. Dat vermijdt ook heel veel conflict situaties. Goede vragen aan jezelf stellen. Hè? Ga ook niet uh, je kennis nu gebruiken. Om te laten zien hoe goed je bent. En dat op te dringen aan anderen. Want andere mensen vinden dat vervelend. Iedereen wil wel dat er van alles moet veranderen. Behalve zijzelf. Dus dring het niet op. Probeer mensen duidelijk te maken. Wat jij eraan gehad hebt. Zonder helemaal tot over de top. Uh, in je enthousiasme te gaan. Dat mensen dat ook lastig vinden. Want dat zul je zelf ook wel merken. Dat mensen dan zoiets hebben van. Hey, doe even normaal. Weet je. Zo kennen we je niet. En goede vragen stellen aan jezelf. En dat is best een dingetje om, uh, om te trainen. Goede vragen aan, je, aan jezelf stellen. Bewust zijn. En bewust zijn van wat je doet en waarom je het doet. En niet oordelen. Dit zijn misschien wel de drie dingen waarvan ik zeg van dit uh, zijn de drie belangrijkste dingen die je, die je mee zou moeten nemen. Niet oordelen. Waarom heb ik gekozen voor Den Peña als coach en mentor? En hoe ben ik aan Den gekomen? Um, het was in 1999, eind 98, dat ik op de beurs uh, mijn geld kwijtraakte. Ik moest iets. Ik moest heel nodig iets. Uh, er moest iets veranderen. En ik was in die tijd, ik, ik las sowieso al uh, boeken. Uh, ik had Think and Grow Rich al een paar keer gelezen. Ik las boeken als uh, How to Think Like a Millionaire, Don't Worry, Make Money... Uh, Losing My Virginity, virginity van, Ro van uh, Branson. Boeken van Tony Robbins. Uh, ik was daar heel erg mee bezig. En een vriendje van me die, die deed mee. We, 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 we lazen allebei van dat soort boeken. En we hadden allebei dat idee van... We zouden graag heel veel geld verdienen. Miljoenen, want we wilden allebei in een kasteel wonen. En ik zou ook graag in een Bentley willen rijden. En, uh, ik had een hele mooie dromen, Heel materialistisch, maar... Wist al uh, dat geld je leven wel veel uh, makkelijker en leuker kon maken. Dat had ik al ervaren, dus ik wilde dat graag nog een keer doen. En op dat moment uh, zei hij, nou er is uh, iemand een of andere Amerikaanse businesscoach. En die komt een seminar geven in, uh, in Nederland. En volgens mij was het ergens in Maastricht of in het zuiden van het land, ik weet niet meer precies. En wij zijn daar naartoe gegaan. Ik weet nog dat dat uh, was in die tijd 500 gulden om een, uh, een dag naar hem toe te gaan vond ik best wel een hoop geld. Maar oké, okay. ik wilde in mezelf investeren. Want ik wist dat er iets moest gaan gebeuren. Um, die dag was indrukwekkend. Ik heb een dag geluisterd en die man aangehoord. Toen dacht ik van, wauw, deze, deze man, daar kan ik veel van leren. En hij bleek toen ook van die, van die kleine seminars te geven op zijn kasteel in Schotland. We hebben ons ingeschreven om naar het kasteel te gaan. Wat een astronomische investering was, hè. Er wordt gekost het 15.000 euro om daar een weekje naartoe te gaan. Wij betaalden toen 25.000 gulden. En toen mochten we een week naar, naar het kasteel toe. En dat was mooi. Want wat ik al zei. Peña is, is, een, is een hele harde, keiharde zakenman. Als je hem kent dan kun je heel goed met hem overweg. Maar hij is, hij is bikkelhard. En het leven heeft hem hard gemaakt. En vooral in het, in het grote zaken doen. Uh, heb je die mentaliteit wel nodig. Betekent niet dat je een slecht mens bent, overigens. Nee, maar het is hetzelfde als dat... als jij in een bokswedstrijd staat... en jij gaat poeslief de ander aaien... dan verlies je de wedstrijd. Dat zijn namelijk niet de regels van het spel. Dat is hard. en hij is, hij is opgegroeid, hij heeft bij de commando's gezeten... hij uh, heeft jaren militaire training gehad... en dat zie je vaker met hele succesvolle mensen. Militair opgeleid. Uh, groot in martial arts sport, uh, vechtsporten... Zijn heel erg gedisciplineerd. En dat is wat de meeste mensen missen, die discipline. Dat heb ik van Penya geleerd, die discipline. En het mooie was toen wij die, die week naar het kasteel zouden gaan, Guthrie Castle in, in Schotland, toen, toen was hij ziek. Er zijn secretaresse die meldde dat het seminar niet doorging. Het was nog nooit gebeurd, maar Dan was ziek en het werd afgezegd. En ik was vastbesloten. Dit is vastbeslotenheid. En ik heb er gemeld dat uh, of hij nou wel of niet ziek was. Hij had een beetje griep, jammer voor hem. Colin en ik zouden naar het kasteel komen. En hij had het dan altijd zo geregeld dat je op zondagavond moest aankomen. En dat kasteel, dat ligt ergens in de middle of nowhere. Dus het was godsonmogelijk om een goede vlucht te krijgen. En dan was er ook geen trein meer te krijgen. Dan moest je met een taxi of je moest maar uitzoeken hoe je er kwam. Dat was een soort eerste duvestest, zoals hij dat noemde. Lukt het jou om zonder piepen op zondagavond op tijd op het kasteel te zijn? En Colin en ik waren daar. We belden aan, een hele grote poort. En ze hadden echt niet verwacht dat we zouden komen. Ik zei ja, maar ik heb je gemeld, wij komen, ziek of niet. Die had ik onthouden. Ik zeg, hij is toch niet dood? En ziek is dood. Dus we zijn er. En we hebben een tijdje voor de poort gestaan en uiteindelijk ging de poort open. En toen kwamen we binnen en uh, dat is echt een waanzinnig mooi moment. Oud-Penia, hij was toen, nou wat praten we over, 17 jaar geleden. Hij is nu uh, 70, dus hij was 53. In een boxershort met een t-shirt liep hij door dat hele grote kasteel heen. Ik kwam hij naar ons toe en dan kijkt ze, hij zegt, nou, ik zal de woorden niet herhalen, maar hij schot ons eerst vijf minuten helemaal verrot hoe we het in ons hoofd hadden durven halen om te komen, terwijl hij had toch duidelijk gezegd dat het seminar niet doorging. En toen zei hij, that's what I like about you guys. Jullie hebben doorzettingsvermogen, Want jullie zijn de enige twee die toch zijn gekomen. En dat vond hij zo mooi. En toen hebben we uiteindelijk vier dagen met z'n tweeën privé, één op één, ongeveer twintig uur per dag les van hem gekregen. En ik heb in de jaren daarna ook vaak geroepen, ook in interviews, wat ik in die vier dagen bij, bij Den heb geleerd, was meer dan in mijn optiek vier jaar Nijenrode. En het geestige van dit verhaal was weer een jaar later, toen gaven Den en ik samen een seminar op Nijenrode. Toen had ik inmiddels Future Act, of Al een Succesvol bedrijf in die tijd. En uh, toen gaven we samen een seminar op Nijro. Dat vond ik wel uh, mooi om te doen. Zo ben ik dus aan Peña gekomen. Uh, ja, is dat toeval? Ik weet het niet. Ik denk dat je het aantrekt. Ik geloof daarin. Ik ben ervan overtuigd. Uh, het is niet zomaar op mijn pad gekomen. Uh, en daarna heb ik me vastgeklampt aan deze man. Vooral de eerste jaren spraken we heel vaak af. Uh, vaak is het dan één keer in een paar maanden. En vervolgens heb ik hem af en toe eens opgezocht en aten we eens een keertje in Amsterdam of in Londen of waar hij ook was en waar ik ook was. En uh, het is nog wel zo dat ik af en toe het seminar volg op het kasteel. Waarom denk je dat ik elk jaar dezelfde seminars volg? En waarom zijn we laatst weer naar Miami geweest? Waarom gaan we volgende maand naar Londen? Over drie maanden zitten we weer in Londen. Wij doen ieder jaar een aantal seminars. En soms dezelfde die we al 1, 2, 3, vijf keer gedaan hebben. Maar het geeft de vibe, het geeft de flow, de energie. Het geeft je die boost dat je weer denkt van yes, weet je. Ik heb ook mensen nodig op een veel hoger niveau die mij omhoog kunnen trekken. En die zijn er natuurlijk ook niet zo heel veel, maar die zijn er wel. En ik ga graag ieder jaar naar die mensen toe. En dan doe ik elk jaar doe ik dat seminar. Ik ga dit jaar waarschijnlijk ook weer naar Den toe. En dan doe ik nog een keer mee een week lang op het kasteel met het seminar dat ik al bijna uit mijn hoofd ken als den ziek is, kan ik voor hem invallen. En toch vind ik het boeiend. Ik vind het boeiend om die energie te voelen. Om met andere mensen die gelijkgestemd zijn. Die ook meer uit hun leven willen halen. Om bij elkaar te zitten. Dus vandaar. Um, het blijft ook boeiend om, om met die mensen in contact te blijven natuurlijk. He, Ego, mijn levenscoach. Daar gaan we elke vier, vijf weken naartoe. Altijd. Soms vaker. Hè? Soms zijn er momenten dat ik elke week eh, naartoe ga. Elke week doen we online een... Een mentale coaching met elkaar. Je vertelt regelmatig dat als je je passie, je doel heeft, dat je daarmee een prijs moet betalen. Dat is logisch, lijkt me toch? In mijn oren klinkt dat als een dreigement. En je schrijft tussen haakjes, dat zegt vast iets over mij. Ja, dat klopt. Ja, je schrijft ook al, in mijn oren klinkt dat als een dreigement. Dus de betekenis die jij geeft aan, goh, ik moet er wel wat voor doen om succes te bereiken, dat is vervelend. Ja, dat is jouw betekenis. En er is niemand die, die met die gouden medaille wegloopt op de Olympische Spelen zonder dat hij daar iets voor heeft op moeten offeren. Mensen die die gouden medaille halen of, of de, de schaatsers die nu weer het uh, WK aan het schaten zijn, die hebben heel veel moeten opofferen. En die, zijn, die zijn vanaf hun dertiende, veertiende, vijftiende dag en nacht bezig geweest met sporten, met trainen na schooltijd. Die zijn niet uitgegaan, die zijn niet gaan roken, die hebben nooit gedronken, die gaan op tijd naar bed, die hebben een vast voedingspatroon. Die hebben een heel ander leven. Die hebben alles opgeofferd voor die gouden medaille, voor die wereldtitel. Succesvolle zakenmensen. Laat ik kijken naar mezelf. Um, ik heb 22 jaar keihard gewerkt. Ik vond het hartstikke leuk. Ik had niks anders willen doen. Ik was DJ, ik was VJ. Ik heb een eigen televisiebedrijf gehad, ik heb een internetbedrijf gehad, een uitgeverij. Ik werkte 80, 90, 100 uur per week of soms meer als het moest. Tot mijn 37e heb ik Vrijwel elke week een nacht overgeslagen. Geef je een achtste dag in de week om te kunnen werken. Ik ging bijna nooit naar verjaardagen. Ik had soms heel lang geen contact met vrienden. Een heel beperkt sociaal leven. Ik was altijd aan het werk. Dat was de opoffering die ik ervoor over had. Om dat succes te bereiken. Maar ook omdat ik het leuk vond. Ik voelde het niet als een straf of, of als een dreigement. Het heeft me, Godvergeten veel geld opgeleverd. Dat was ook een van mijn doelen. Je, je wordt niet multimiljonair door met je luie reet op de bank te blijven zitten. Als je het bent en je hebt de goede manier gevonden om je geld voor je te laten werken, kan je lekker met je luie reet op het strand gaan zitten met een drankje erbij en lekker over de zee uitkijken. Maar je moet eerst heel erg hard hebben gewerkt. Je moet opofferen. Als je niet iets opoffert in een relatie, heb je nooit een goede relatie. Je zult iets moeten opofferen. Liefde is de ultieme opoffering. Als je niet iets opoffert in je leven, dan, dan krijg je niets terug. Het leven is niet gratis. Alleen de zon komt voor niets op. Dus als jij zegt, het klinkt als een dreigement in mijn oren, dan doe ik niet. En als jij zegt van, ja, ik vind het belangrijk om uh, drie keer per week met mijn vrienden en mijn vriendinnen af te spreken, en ik wil naar elke verjaardag, ja, en ik wil ook zeker niet meer dan 28 uur per week werken, want dat vind ik allemaal, uh, ja, absoluut. dat vind ik wel te veel opoffering. Doe je het niet, dat maakt mij niet uit. Het is jouw leven. Hè? Maar als je echt passie hebt, echt passie, diep van binnenuit, vanuit je hart. Dan, dan doet het je pijn dat je naar bed moet, dat je moet gaan slapen. Omdat je lichaam rust nodig heeft. Want je wil door, je wil niet stoppen. Opoffering. Niets in het leven is gratis. Ik durf bijna te zeggen, ik kan van, van iedereen een groot succes maken. Als je met me samenwerkt... Ik, ik, en we werken nu deze week ook weer met een, met een businessgroep. Ik kan mensen echt hun omzet laten voor twee, drievoudige, voor vijfvoudige, voor, voor tienvoudige. Als je doet wat ik zeg. En als je er keihard voor gaat trainen. Hè? Er zijn mensen geweest in de afgelopen maanden. Mensen die ook meedoen met deze cursus. Die ook al drie masterclasses hiervoor hebben gedaan. Die zeggen, ja Mike, ik blijf meedoen. Want elke keer als ik, als ik naar je luister, en dan zie ik mijn omzet stijgen. Maar wel door keihard te werken. En niet alleen hard werken. Smart werken. Werk. Het is niet alleen hard werken. Dat is nog wel een, een misverstand dat mensen zeggen. Ja ik werk heel hard. Nee het gaat om, om smart werken. Maar je moet een prijs betalen om je dromen waar te maken. Als jij de prijs niet betaalt. Het is heel simpel. Als je naar de winkel gaat moet je een prijs betalen. En dan mag je het meenemen. Het universum werkt precies hetzelfde. Als jij niets wil opofferen. Je wil er niet keihard voor werken. Je hebt er niet alles voor over. Denk dat het universum toch ach weet je wat, we geven toch dat cadeautje. Ook al zit ze op de lui reet en ze doet er niks voor. Nee, zo werkt het niet. Het universum geeft alles waar je recht op hebt. Als je er keihard voor werkt.